0: Salve, está começando mais um episódio de Medusa Cabeça de Mulher. E agora vocês já puderam perceber qual vai ser o nosso tema de hoje. É mãe! Sejam todos muito bem-vindos, esse é um coração de mãe que abrange todo mundo, cabe sempre todas, vocês medusas e medusos do nosso Brasil e fora dele também, sejam bem-vindos. Estamos aqui com o estúdio repleto, nosso estúdio online, porque ainda estamos em tempo de isolamento. Temos a nossa medusa fixa, Kelly Jequeline. Tudo bom, Kelly? Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje não estamos com a Mônica, a Mônica está preparando agora um material que vai ser é, feito com o Facebook, amanhã ela está a mil com esse material, vai contar para a gente essa novidade no próximo Medusa, mas claro, a gente não ia deixar esse estúdio desfalcado, até porque como o tema é mãe, nós trouxemos mãe e filha para o estúdio. Sejam bem-vindas, Cláudia Viestel e Giovanna Viestel. Obrigada, gente. Obrigada, um prazer estar
1: aqui com vocês hoje.
0: Medusa, 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 Medusa,
1: Medusa, cabeça de mulher.
0: Olha, quando a gente descobriu que tinha uma mãe e uma filha, a Giovana que é psiquiatra e a Cláudia que é psicóloga, a gente não teve dúvidas, a gente queria trazer vocês aqui para o estúdio para que vocês possam dar esses depoimentos de mãe e filha e também nos ajudar a entender como que é esse processo, o que, que a gente traz das nossas mães e o que, que a gente leva para os nossos filhos. Então, antes da gente começar, eu queria ler um poema que eu achei que tem a nossa cara. Inclusive, quem é, escreveu esse poema foi a Cris Guerra, que é participante de um dos grandes podcasts do Brasil, que é a Perennials. Então, um trechinho do livro dela que diz Não pense, você, que ao se tornar mãe, uma mulher abandona todas as mulheres que já foi um dia. Bobagem! Venha mais mulheres em si mesma. Com seus desejos, aumentam sua audácia, sua garra e seus poderes. Se já era impossível, cuidado, ela vira muitas. Também não me venha imaginar mães como seres delicados e frágeis. Mães são fogo, ninguém segura. Se antes eram incapazes de matar um mosquito, adquirem uma fúria inédita. Montam guarda ao lado de suas crias, dispostas a enfrentar tudo o que zumbir perto delas. Pernilongos, lagartas, leões e até mesmo gente. Mãe, não tem tempo para o ensaio. Estreiam a peça no susto. É ou não é assim, Cláudia? Cláudia, que é mãe, pode
2: nos dar esse depoimento agora de coração. Seja bem-vinda. É uma grande verdade esse poema, viu? É uma verdade que só quem é mãe pode descrever, que a gente arranja força, que a gente não sabia onde existia, onde ela se alojava, onde ela se escondia. Mas que por um filho ela surge de repente, ela faz com que você vá além de tudo aquilo que você esperava ir um dia. Meninas, Giovana e Kelly
0: ainda não são mãe, a Giovana, ela vai contar, ela é, mãe, ela é mãe de um cachorro, depois ela vai contar pra gente, eu quero saber como é que é essa relação com a mãe de vocês, Kelly, como é que se dá essa relação, você é próxima da sua mãe, você se vê nela muitas
3: vezes? ai ah, eu sempre falo que... Sabe quando você é adolescente... Daí você fala assim... Ai, que eu não aguento mais... Que a minha mãe faz isso, não sei o que... E aquilo... E daí você... Com o tempo se vê fazendo tudo exatamente como ela... né Da maneira que você criticava... Então... É, eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe... E é engraçado porque assim... Eu e a, Eu não pareço nada fisicamente com a minha mãe... Eu sou... Puxei toda a genética da parte do, da família do meu pai... Então sou muito parecida com as minhas tias... E, assim, fisicamente nós somos completamente diferentes, mas a gente é muito parecida, né, na, na questão do, do ser mesmo. Então, minha mãe sempre trabalhou em casa, minha mãe, ela é. é costureira, trabalha até hoje. Então, desde que eu nasci, ela trabalha em casa. E, nossa, eu trago muito até disso, de tudo que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de fazer trabalhos manuais, então eu sempre... Né? Tive uma relação muito próxima com ela, sempre estava muito próxima dela e trago isso sempre comigo.
0: E, Giovana, agora é o seu momento de fazer a declaração antecipada para sua mãe aqui no Dia das Mães.
1: <risos> Ou não, né? <risos> é, não, a minha relação com a minha mãe é muito próxima, né? A gente tem uma relação muito boa, graças a Deus, é... A gente se fala todos os dias, acho que não tem um dia que eu não fale com a minha mãe, nem que seja para mandar uma mensagem de bom dia, boa tarde, né. E eu concordo muito com isso que a Kelly falou, né, que cada vez mais, às vezes, eu faço algumas coisas que eu vejo a minha mãe em mim, né, o quanto ela é presente. Então, às vezes, mesmo quando ela não está fisicamente, né, esse período, assim, de, da pandemia, do isolamento, está sendo um pouquinho difícil, ainda mais porque eu, né, sou grude... Então tá sendo um pouquinho difícil, às vezes, vê ela de longe, não poder abraçar, não poder estar junto. Mas ela tá presente em tudo, né? No meu dia a dia. Eu me vejo, não só fisicamente, né? Porque fisicamente eu sou muito parecida com a minha mãe, todo mundo fala. Mas na maneira de pensar e nas coisas que ela foi deixando em mim, assim, então ela tá sempre muito presente, mesmo quando ela não tá fisicamente.
0: Meninas, o que, que a gente traz dos nossos pais? É, assim, além, claro, dessa parte da moral, dessa parte, sabe, de, de estrutura, qual que é o grande legado que a gente consegue transmitir de geração a geração, de dentro da gente mesmo, deste coração?
2: Cláudia, você podia tentar aí definir isso pra gente? Eu penso muito no quanto se aprende enquanto você observa, enquanto você convive, Enquanto você vê a atitude em cada momento. Eu penso muito naquilo que você aprende sem saber que está aprendendo. Enquanto que você consegue trazer em si aquilo que você aprendeu vivendo, observando. E não... Tanto daquilo que você aprendeu de questões de é, conceitos, de certo e errado, é, de isso pode, aquilo não, a questão moral, né? Mas muito mais daquilo que você viveu. Então, para mim, é muito forte as questões vividas. Eu vejo na Giovana muitas coisas que eu nunca falei para fazer. Pra, nunca falei assim, ó, oh, faça desse jeito ou daquele, né? É muito forte pra mim que eu lembro que eu, a Giovana, quando era pequena, gostava muito de aprovação, né? Que eu concordasse com aquilo que ela estava falando. Então, as nossas conversas eram ela, se eu falasse, não, mas filha, não concordo, nossa, pra ela era muito ruim. E foi assim... Um um longo aprendizado falar assim, tudo bem se eu não concordar com aquilo que você está fazendo tá tudo certo, não tem problema, eu continuo te amando você continua me amando então eu acho que esses aprendizados que vêm dessa convivência eles vão muito além de qualquer explicação que a gente possa querer dar nesse momento
0: Seria uma verdadeira referência, né? Parece que a gente acaba se tornando para os filhos esse referencial, independente de estar certo ou errado. Faz
2: sentido isso? Para mim faz muito sentido, sim. Porque a referência está nesse contato, nesse convívio, nesse olhar. É, em, em quando o teu filho vê você fazendo alguma coisa, falando algo, reagindo a algum, alguma situação, né? Então é essa questão desse dessa referência eu acho que ela é muito mais forte nesse sentido sabe do que é vivido do que é experienciado né
0: e tem as mães é, mais antigas ainda tem a, a mãe a avó né que na verdade é, <risos> tem tem muitas muitas pessoas que acabaram tendo até relações ainda mais próximas com as suas avós as suas tias avós Existe alguém na família de vocês que simboliza
1: este materno além da mãe de vocês? Bom, para mim é a minha avó, né, a mãe da minha mãe, né, a minha avó, ela sempre foi a figura que a gente imagina de, de vó de desenho, assim, sabe, ela, é porque uma vez eu li uma, um local falando assim, que vó é mãe com açúcar, né, e basicamente é isso, né, a minha avó para mim sempre foi isso, né, ela era... Uma mãe, mas a parte mais do doce, né? Do açúcar que não vinha tanto às vezes com aquela questão da regra, do ensino, mas vinha mais pela, pela via do, do afeto, do mimar a neta, né? E a mãe pode concordar comigo, eu acho, né? A avó sempre teve, né? Quando ela era viva, ela sempre teve. Aquela centralização da família. Então, as coisas eram tudo na casa dela, todas as pessoas se reuniam lá, ela queria fazer essas reuniões, ela queria saber da vida de todo mundo. Então, não sei o que a mãe acha, mas eu vejo que na nossa família, para mim, o que representa muito é a figura da avó, né?
2: A matriarca.
1: Sim, uhum. ela era
0: uma
2: figura forte, não só uhum. por ser a, a avó, mas uma questão mulher, assim, muito uhum. forte. Ela fazia do jeito dela e como ela achava que estava bom, <risos> nem importa o resto. Então ela era muito forte em reunir, em agregar. Era uma figura muito forte mesmo. E Kelly, na sua família
0: tem esse personagem, essa personagem feminina assim forte?
3: É, era minha avó também, né? E a minha avó ela morava, né? A casa dela era ao lado da casa da minha mãe, né? Da onde eu cresci. Então, eu cresci também muito próxima dela. O meu, meu avô faleceu quando eu era, eu era muito criança. Então, ela viveu aí trinta e tantos anos sozinha. Né? Então, ela também tinha essa mesma é, questão de trazer a família para perto. Então, todo domingo, assim, né, meus tios iam até a casa da minha avó. Então, toda data comemorativa, a gente tinha a festa lá na casa da avó. Então, isso sempre foi muito forte. E ela também, uma pessoa muito forte, ela né, cresceu na roça, então daí é isso de vir para a cidade, isso foi muito, muito, a referência muito forte na minha vida mesmo, e aí o que eu acho que foi o mais triste foi que a minha avó teve Alzheimer, né, então daí no final da vida tudo isso acaba meio que se perdendo para ela, né, então é, isso foi muito dolorido para a família toda, porque a gente sentiu ali que a gente perdeu esse referencial. Nossa, então vamos aproveitar
0: a Giovana, que é psiquiatra. Giovana, é, como é que fica então a relação, quer dizer, a gente sente, mas a pessoa que está vivendo o Alzheimer, na verdade, para ela tá tudo, tudo igual. Como é que é essa relação de afeto?
1: Como é que se dá? Olha, é algo extremamente difícil, né, para as famílias principalmente, porque exatamente como você falou, né, Juliana... Ela a pessoa que tá desenvolvendo o quadro demencial, né, que o quadro de Alzheimer é uma demência, ela não percebe, ela vai aos poucos se perdendo, vai regredindo, né, a gente fala que vai regredindo no sentido de ficar um pouco mais infantilizada, perde as referências das pessoas que conhecia... É, é principalmente um prejuízo, assim, na memória, mas a gente vê muito prejuízo no afeto também e tudo mais. No afeto, na maneira que a gente fala, assim, é na, na relação com o outro, em ficar feliz, ficar triste, no humor oscila muito, né? Acaba realmente havendo uma perda disso. É, Para as famílias é bastante difícil, porque normalmente, né, essa figura física ainda está ali, mas o mental não está. Né, então a gente vê que há um sofrimento para quem está em volta, né, perder esse referencial, perder uma pessoa querida. Né. É, para o paciente de Alzheimer, né, eu, eu acredito que é, ainda bem que para ele não tem um sofrimento tão grande pelo fato de que ele não percebe. Né. Ele não percebe que está havendo essas perdas, ele não percebe de que ele está regredindo então eu acho que reflete muito mais na família que está em volta, né, de ter uma lembrança muito boa, mas de perceber que o que acontece é que aos poucos aquela pessoa não está mais ali, né, mentalmente fisicamente ainda está. E fica a emoção, fica Com latente certeza. aquela emoção dentro
0: da gente. Meninas, é, Cláudia e Giovana, nós temos toda semana a participação da Adriane Faier, nossa astróloga, que traz um pouquinho da leitura do céu e dos mapas em relação ao tema que a gente trabalha. E claro, mãe, ela não poderia deixar de trabalhar, até porque ela é mãe de três meninas. Vamos ouvir o que a Adri tem a dizer.
4: Na astrologia, o feminino e a maternidade estão ligadas à Terra... E a Lua ao elemento Terra e ao elemento Água. A Terra é aquela que acolhe o céu para que as nossas potencialidades celestes possam se manifestar. Ele é o nosso mapa, é o desenho da nossa mandala, é aquilo que recebe todas as potências do céu. E a Lua, o satélite natural da Terra, é o corpo celeste que recebe e distribui essas energias celestes. Então a Lua e a Terra elas são receptivas, elas recebem as potências, elas recebem este ativo que vem do céu. É, é muito interessante porque para a gente identificar isso dentro do nosso mapa, a gente tem que olhar a casa 4, que é o que se refere à nossa família, é a sensação nossa de acolhimento, de pertencimento, de nutrição, e a casa 5, que faz referência ao nosso processo criativo, as nossas crias. Então, quando a gente fala de maternidade, a gente estaria falando da casa 4 e da casa 5.
0: É isso. Então, seria essa a leitura astrológica a respeito da maternidade. E o que ela coloca, e eu acho que é bem interessante a gente trazer para a nossa conversa, é a questão da nutrição, como realmente o papel da mãe ou da matriarca, ou enfim, dessa figura... Que, que, nos, que nos cria e nos cuida, como ela realmente nutre relações e acaba sendo o
2: pilar das casas. A gente pode dizer que, em alguns momentos da história, a, a referência feminina, a referência mulher, ela estava totalmente no ápice. Hoje eu digo para você que a gente tem a referência mãe em tantas outras figuras, né? Existem casais de pais que um faz a figura da mãe, o outro faz a figura do pai. Então, o que a gente tem que ter ciência é que a figura mãe, ela pode se encontrar em várias pessoas da sua família, ela pode se encontrar em referências masculinas ou femininas, né? Ela sim, ela nutre, é, é uma figura que nutre que acalma, que acalenta, que puxa, que pune muitas vezes e que acaricia novamente... e que faz todo um contexto é, que vai nutrindo as necessidades daquele ser humano que está ali na convivência com ela, né? Eu acho que é uma, uma nutrição incrível, mas como eu sempre disse para Giovanni, como estamos aqui como mãe e filha... Nem sempre tudo que eu quero te oferecer, que eu acho que nutre, pode ser o melhor para você. Então, é muito importante que também a figura que está ao seu lado, que essa figura que você sente que está nutrindo, possa também dizer, mãe, isso eu não quero, isso basta para mim, não quero essa, essa nutrição. Então, são muitos pontos que me vêm à cabeça quando a gente fala nessa relação.
0: Ai, ah, é coisa mais linda, tô super emocionada. A gente tá vendo a carinha das duas aqui. A Giovana sorri cada vez que ouve você falar, Cláudia. É muito, muito bonito isso. Giovana, como que a gente consegue é, falar o não sem ferir a pessoa que mais nos ama? Porque eu acho que isso é um papel de filha bem difícil, né? Nem sempre a gente consegue dar conta. <risos>
1: Bom, Como eu... é que dá para fazer isso? O, o falar o um não, né, já é algo que muitos de nós têm dificuldade, né, o falar não, o contrariar. A, a relação mãe e filha, se a gente for até olhar de uma maneira, né, da, da psicologia, da psicanálise, vem muito do filho ser o espelho do que a mãe quer, né, Você é, pensa que esse filho, ele já é imaginado antes mesmo dele existir, né, a mãe ela já planeja esse filho antes de existir, antes dela de estar grávida, né. E com isso faz com que muitas expectativas é, inconscientemente são colocadas nesse filho, né? Nesse pacotinho que tá vindo. E quando ele vem, justo por essa relação de afeto, de nutrição, várias teorias psicanalíticas falam bastante disso, né? Do quanto o filho é representado pelo olhar da mãe. Né? O que, que essa mãe quer que eu seja? Nesse momento, essa mãe quer o quê? Que eu comece a mamar? Então tá bom, a mãe, tô tá mamando. O que, que você quer que eu faça? Então, a nossa formação, né? A formação do nosso aparelho mental já vem muito de um reflexo da nossa mãe, de um reflexo do que está sendo é, desejado para gente, né? Antes a gente ser um ser desejante, já tem alguém nós desejando e desejando pela gente, né? É importantíssimo também esse parênteses, acho que minha mãe falou agora há pouco, e da gente reforçar que aqui quando a gente fala de mãe, a gente está falando de função, tá? A função materna. E não necessariamente a mãe biológica, né? Eu acho que é tão importante a gente deixar isso claro, porque hoje existem tantas constituições de famílias, né? Então, quando a gente tá falando, assim, de mãe nesse sentido, é o sentido da função, por exemplo, né? Uma mãe que vai adotar. Ela também já tem ali todo um desejo por aquela criança que tá por vir. Mas, então, a gente já vem nesse mundo e começa a existir no mundo pelo olho da nossa mãe. E isso é muito mais forte pelo olho da nossa mãe do que pelo do pai. A gente cresce querendo agradar a nossa mãe e chegar num ponto onde você começa a ser o seu próprio serzinho, e não só o serzinho da mãe, e ver que, poxa, talvez algumas coisas que eu queira não é exatamente o que ela quer, talvez o que ela goste não é o que eu gosto, é um desafio, e a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade de cortar esse laço, achando que isso corta o amor, né, é o medo da perda do amor. Então, o eu falar não, o eu contrariar, é, é perder o amor, e isso é algo... Que eu entendo, porque como a minha mãe falou, a gente teve assim, um processo muito de, de se desvencilhar dessa relação do tipo, eu vou fazer o que você espera de mim, né? É claro que a aprovação dela ainda é extremamente importante, mas eu acho que a gente começa a entender que o afeto e o amor não é dependente disso. Então eu posso tomar outras escolhas que ela não concorda, mas ela não vai deixar de me amar por causa disso, né? Mas é um, é um trabalho, né? É um trabalho que tem que é um ser processo. feito e é super difícil. Kelly, quando que você
0: se deu conta que você começou a se desvincilhar, digamos assim, como a Giovana acabou de colocar, da sua mãe? Isso acontece na adolescência? Para você foi, foi nessa época?
3: A adolescência é onde a gente começa a formar né, a nossa própria opinião e personalidade, perceber as diferenças. Eu acredito que sim. E uma coisa também que me marcou muito na minha adolescência é, e que aí até fugindo um pouco da tua pergunta, mas ela é, é um fator que até uniu mais, né, eu e a minha mãe, porque o meu pai ele sempre foi um homem super ciumento, né, então ele tinha toda essa questão do ciúme em cima da minha mãe, de como ela se vestia e tal, e de conforme eu fui crescendo e me tornando adolescente rebelde <risos> É, eu batia muito de frente com isso, né, então em favor dela, então hoje ela é uma pessoa, eu consegui, né, ajudar nessa, até na relação dos dois, assim, nesse sentido, porque ela é uma pessoa muito mais livre, né, e dona de si, porque no até questão de criação e época, enfim, ela não, ela não batia muito de frente com ele, então a partir do momento que eu comecei a abrir isso, né, então a gente teve essa ruptura ali. E aproveitando um pouco até do que a Giovana falou, né, sobre essa questão das mães que elas já imaginam a criança antes dela existir, né, é, qual que é o perigo dessas mães da internet hoje, que a criança nem nasceu e a criança já tem um Instagram com milhões de seguidores, né, os filhos de famosos, então... Tem muitos famosos que a gente vê que, que né, engravidam e quando você vê o bebê tá lá, não nasceu e tem milhões de seguidores ali, então isso é, cria uma expectativa em cima de uma pessoa
1: que não, nem existe ainda, muito grande, né? Não, exatamente, né? Porque se você for pensar, quantos olhos estão em cima dela, né? A gente tá falando aqui do olho, né? Que é o olho da mãe, pra ver o que, que essa moça quer que eu seja, né? Eu vim aqui dela, o que, que ela quer que eu seja? E quando a gente olha assim, já são milhares, milhões de olhos em cima, né, então pensa na pressão mesmo, eu acho que isso é muito complicado, porque acaba, no meu ver, ainda potencializando o desejo do outro em cima desse indivíduo, né, porque quando se tá para nascer, quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente não tem essa questão do querer aparecer, do não querer, do querer a minha imagem, não querer, a gente é um bonequinho ali da mãe, né. E essa exposição, assim, eu acho que é bastante complicada, se não houver uma maturidade emocional muito grande nessa criança, depois, no crescer dela, vai ser bem complicado, porque é justamente isso, a minha figura já está sendo exposta e o que, que esses milhões de seguidores esperam de mim? Eles querem me ver crescer, e se eu não quiser que eles me vejam crescer? né? É complicado e aí eu queria até pegar um gancho aqui, ontem eu assisti uma
0: live a Gente foi uma da, agora nessa explosão de lives que a gente vê falando em Instagram ontem teve uma live super legal do Pedrinho Salomão, Rádio Ibiza não sei se vocês conhecem e do Fabrício Carpinejar, que eu tiro o chapéu, acho esse cara incrível e eles estavam falando um pouquinho do livro do Fabrício que é o Cuide dos Seus Pais Antes que Seja Tarde, e me chamou muito a atenção num momento em que ele fala que todos os pais mesmo errando, tentam o tempo todo acertar então voltando um pouquinho ao assunto dessa dessa mãe que coloca a filha em exposição, ela vai tentar nutrir provavelmente algo dela mas com certeza. o intuito é sempre acertar é assim, uhum. vocês acreditam que é dessa forma? Mesmo errando a mãe sempre tenta acertar?
2: É parto do princípio que todo ser humano ele vai fazer algo esperando o melhor esperando estar correto Esperando vencer, esperando sucesso, sempre, né? Então, não seria diferente para uma mãe que parte dos seus conceitos, das suas crenças, dos seus ideais, é que ela crê que são os melhores e isso ela passa para os seus filhos. Então, é uma coisa que é feito sem perceber muitas vezes, muitas vezes você só vai notar tudo que foi feito anos depois, e isso muitas vezes traz uma angústia, o que foi que eu fiz. Então é uma coisa muito importante da gente, pelo menos, ter a noção de que acontece. Se cada ser humano, se cada mãe, cada figura materna pudesse entender um pouquinho de suas expectativas é, lançadas aos seus filhos e do que isso pode gerar, a gente teria... Uma saúde mental um pouquinho melhor, né? Não garante,
0: não garante. É apenas um dos pontos. E agora eu vou trazer um áudio de uma mãe de cinco filhos e a maneira como ela lida com a personalidade de cada um deles. Vamos lá.
5: Pois de tudo que eu já vivi, a experiência da maternidade tem sido a mais louca aventura. Ajudar a construir um ser que ocupe um lugar no mundo é uma responsabilidade e tanto. E uma oportunidade por excelência de me tornar a cada dia uma pessoa melhor. Desde que nos casamos, Matheus e eu tinham um certo que teríamos muitos filhos. Ambos de famílias numerosas, sempre tivemos a clareza de que os irmãos são a maior herança que nossos pais podem nos deixar. E eu, particularmente, após perder ambos os pais há pouco tempo, não tenho qualquer dúvida de que o maior presente que me deram são meus irmãos. Nesta toada, tivemos a Isadora com 14 anos hoje, a Mariana com 13 anos, a Sofia com 9, a Alice com 7 e o Francisco com 4. E nossa vida atingiu um patamar de felicidade que jamais poderíamos imaginar que existisse. Essa experiência de ter cinco filhos tem sido um incrível aprendizado em todos os sentidos. A diversidade de comportamentos, de personalidades, vem me ensinando a ver cada um como um ser único. Respeitando suas particularidades, incentivando o jeito especial de ser de cada um, vamos construindo relações onde o amor e o afeto se realizam no que arrisco dizer em sua plenitude. Eu crio cinco, minha mãe criou quatro filhos. Com ela, aprendi a ser prática no dia a dia. Aprendi que a alegria torna tudo mais leve. Aprendi a ser flexível, pois a gente nunca sabe quando temos que parar tudo porque o caçula fez cocô. E aprendi que o amor que permeia nossas relações é o que me permite educar. Dar limites é ato de amor. Enfim, estou aprendendo a cada dia um universo de coisas novas. E embora a dedicação tenha que ser intensa, a experiência é maravilhosa. Mãe de cinco filhos, tendo que lidar com
0: personalidades diferentes. Débora, muito obrigada por participar com a gente aqui. A Débora Boscardin, ela é psicóloga também, então acho que ela acaba atuando de uma forma ali também clínica para poder entender as necessidades de cada um deles num momento né, específico, do dia, né, inclusive. Como é que a gente lida com essa gama, digamos assim, de necessidades dentro de uma única casa, quem tem vários filhos assim?
2: Eu penso que o, o primordial de tudo é você entender como cada indivíduo com suas questões e não criar expectativas que todos vão aprender da mesma forma, que todos vão gostar da mesma comida, que todos vão fazer do mesmo, do mesmo jeito tal tarefa ou tal brincadeira então quando você tira essa expectativa de igualdade criei todos iguais então todos vão responder da mesma forma você já está com um caminho muito aberto não esperar que todos sejam da mesma forma e quando você respeita a individualidade de cada um os irmãos e todos aqueles que pertencem a esse contexto eles aprendem a lidar com a individualidade é, de uma forma que não seja... ele faz diferente... olha olha lá como ela tá fazendo... não tá certo... então o ser pode ser respeitado na sua individualidade... estando uma casa povoada de gente... mas se ele for respeitado na sua individualidade... de que ele pode ser diferente... que ele pode ser respeitado nas suas diferenças... nossa, eu acho que daí ela com certeza... vai ter uma casa muito harmoniosa não harmoniosas, sem brigas sem discussões, ou sem eu gosto disso, você gosta daqui mas a harmonia do respeito de várias pessoas de vários seres, vários seres né, que estão, estão ali é, com a sua individualidade sendo aceita é um caminho muito bom
6: mesmo
0: Seguindo essa, é, essa linha de raciocínio, Cláudia, eu trouxe também aqui, quero deixar como dica esse livro, Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Nossos Filhos. Não sei se vocês conhecem ou gostam dessa linha de pensamento que trabalha com as emoções. É, Giovana, talvez você pudesse falar um pouquinho da importância das emoções na hora que a gente está criando um serzinho, como que a gente
1: consegue ouvir essas emoções profundamente e responder a elas. Eu acho que eu tô respondendo todas as perguntas começando falando assim que é difícil, mas é porque é, né? A maternidade, é, não sou mãe, mas pelo que a gente observa e estuda, não é uma função nada fácil, é difícil. Então mais uma questão complicada, né? Da gente entender a emoção do outro. Eu acho que tudo começa com a gente entendendo a nossa própria emoção, né? É, existem alguns estudos que já falam que, que, da importância da saúde mental da mãe na criação dos seus filhos, né, que ela tem que saber preservar a saúde mental dela, que ela tem que se cuidar, que ela tem que se conhecer, respeitar suas emoções, seus sentimentos, suas frustrações e suas limitações, como mãe também, para poder exercer essa função, né, então acho que tudo começa com autoconhecimento e com um processo de no, nos entendermos e de nos, respeitar, nos respeitarmos, respeitarmos as nossas próprias emoções, porque às vezes a gente quer impor algo a uma criança, que nem a gente consegue, né, então às vezes quando uma criança tá chorando, e às vezes a mãe, né, fica, o que, que você tá chorando? E a criança só chora porque ela não sabe porque ela tá chorando, quantas vezes a gente tá chorando, não sabe que tá chorando também, né, então, é, o crescer, né, da criança, conforme ela começa a expressar algumas emoções, a importância também da mãe, é porque a mãe que vai significar isso pra ela, né, então, por exemplo, né, uma criança quando é um nenenzinho, ela só chora, então se ela tá com fome ela chora, se ela tá com dor de ouvido ela chora, se ela tá com dor de cabeça ela chora, se ela tá com cólica ela chora, enfim, tudo ela chora, e quem aos poucos vai tentar, então a criança tá chorando, a mãe vai lá dar mamar, não é isso... É, daí dá remedinho para cólica, parou? Opa, era cólica. Então a mãe começa a significar o que que essa criança está sentindo, até que vai chegar num ponto onde essa criança já vai entender. Opa, a mãe falou que quando eu sinto tal coisa é cólica, né? Então uma criancinha maior, quando tem dor de ouvido, já chega para a mãe e fala: Mãe, tá doendo o ouvido, né? Porque ela foi ensinada. Então, isso acontece não só na parte física, como na parte emocional também, né? Da tristeza, da felicidade, da frustração, do ciúme com o irmão, enfim, todos esses, esses sentimentos que todos nós temos, né? Então, é, eu acho que a maior lição para a gente querer ensinar um serzinho, né? A lidar com as emoções dele é a gente saber lidar com a nossa, porque a mãe é quem vai dar o nome a essas emoções no começo.
0: E até quero deixar aqui como dica, mais para frente, que a gente vai deixar, é, o filme Divertidamente... Que é uma maneira sim, super legal de lidar com as emoções, não é? É
2: sensacional. Ah, eu quero te dar um exemplo disso que a Giovana falou. É, a mãe aprende mesmo de, de formas é, que a gente nem espera. Porque mãe também aprende. E eu lembro que a Giovana, quando era... Sim. Ela devia ter uns dois anos. Essa história ficou gravada pra mim. Quando ela começava a chegar à noite, ela começava a chorar e dizia... <risos> eu não tô bem, mãe. Não tô bem, e queria que eu fizesse carinho na barriga, queria que eu fizesse alguma coisa e dar um chazinho, mas o que você tem minha filha? Eu não sei mãe, eu não tô bem, então eu comecei a ver que toda noite a Giovana dizia que não estava bem, até que a gente percebeu que quando ela estava com sono, ela não se sentia bem, ela sentia algum mal estar que vinha e ela não sabia dizer o que era, até que a gente falou, filha... Você tá com sono? É sono, mãe? Isso é sono? <risos> Daí assim, depois que você dormiu, melhorou? Melhorou. Então é sono, filha. Eu sempre lembro disso, porque foi uma coisa muito... Era bonito de ver assim, ela começava a vir pra, pro meu lado, se aninhar, pedir carinho, pedir massagem na barriga, não tô me sentindo bem. E ela ficava apavorada, que ela achava que ela não estava bem. Né? Então, é muito lindo a gente aprender essas pequenas coisas
0: meninas, agora a gente está chegando já ao final, é sempre muito triste este momento, mas antes eu queria deixar um áudio de uma pessoa muito querida, uma grande amiga que tem um amor incondicional de mãe, vamos ouvir o áudio da Cris Dresser,
6: vamos lá eu não tive filhos mas eu tenho cachorros e uma vez eu escutei de uma pessoa que é uma mãe maravilhosa de um garoto adotado. E ela me disse que os filhos, antes de nascer na barriga, eles nascem no coração da gente. E eu acho que é por aí. É, os meus cachorros, os que eu já tive e a que eu tenho hoje em dia, a Pietra, ela nasceu no meu coração. Eu resgatei a Pietra adulta na praia numa situação deplorável cruzando com vários machos e eu fui dar água para ela porque estava um calor absurdo e eles eram parados lá da minha barraca lógico né a gente atrai e foi uma atração incrível e foi ótimo e foi um presente de Deus e eu fui dar água para ela a hora que eu abaixei para colocar água no potinho ela olhou para mim e abanou o rabo e ali eu vi que a gente estava formando um vínculo não teve jeito ela está comigo há quatro anos e ela é minha filha de pelos. E eu posso garantir para vocês que o amor que ela me dá e a preocupação que eu tenho com ela é de mãe e de filha.
1: Meninas, Giovana, você se identificou agora? Ah, com certeza, né? Eu tenho meu, meu filho de quatro patas aqui e eu entendo bem desse sentimento, né? É claro, também não, não sou mãe de uma criança para poder... É discorrer sobre, mas assim, o sentimento que, eu me considero mãe no meu cachorro né, do Freud, eu me considero mãe dele, e é engraçado que eu tava pensando né, conforme a gente tava falando aqui do significado um pouco disso, né do, do que, que foi, como que se desenvolveu esse sentimento com ele e eu penso, pensei assim, né, eu casei Saí da casa dos meus pais depois de casar... Então eu morei com os meus pais até pouco tempo atrás... Alguns anos morava com eles... E aí quando eu saí, vim morar com meu marido... E daí a gente resolveu pegar um cachorro... E aí a gente pegou esse cachorro... E de repente eu me vi com um serzinho... Que não era minha mãe que ia cuidar, né... Era eu... Era o meu bichinho... Eu que ia cuidar... Não era minha mãe que ia cuidar dele... E aí veio também um certo senso de responsabilidade, né... Poxa, tá no meu cuidado... E, como a gente estava falando, né? a função materna é isso, é o nutrir, é o afeto, é o cuidado. Então, eu entendo muito quando as pessoas né, têm relação com os bichinhos e falam que são filhos, que acham que o amor é igual de mãe. Porque nada mais é do que isso, do que a gente amar, do que a gente se doar. Eu acho o Freud meu filho e continuo sem falar o que é. Meninas, então,
0: para a gente encerrar, uma dica. Um livro, um filme, enfim, o que, que vocês poderiam dar de dica para as nossas ouvintes para que a gente possa prolongar esse papo também na casa delas.
3: Juliana, você não falou para a gente da sua relação com a sua filha, Juliana? Dos seus desafios?
0: Então, dessa vez, eu falei que eu ia ser tão mediadora que eu não falei nada de mim. Então tá, meninas, eu vou dar a minha dica aqui. Vocês vão poder ver. Esse aqui... O Dura, que daí a chance de eu chorar é grande, tá? Mas a gente edita. Esse livro aqui... Eu, olha aí, ó, só de mostrar ele eu já fico com a voz mais hum. eu comprei quando Alice estava na minha barriga e ele diz assim algum dia, então eu não vou ele ler ele inteiro, mas eu vou ler a dedicatória que eu coloquei, Alice não conhece esse livro ainda, ele diz assim para Alice, quando fizeram 11 anos e começaram a entender a indescritível relação de mãe e filha te amo, sua mãe. Novembro de 2012, um mês antes da sua chegada. E esse livro, ele diz exatamente isso. Algum dia você vai entender todo o maravilhoso processo que é ser mãe. Um dia eu vou te pegar no colo e vou beijar cada um dos seus dedinhos. E vai indo assim. Até a hora que a criança vira adulta, sai de casa e daí vai mergulhar na vida dela. E no final ela lembra da mãe que algum dia daqui a muito tempo seu cabelo prateado vai brilhar ao sol e quando chegar esse dia meu amor você vai se lembrar de mim oh, não sabia que eu ia <risos>
2: <risos> então é isso a maternidade pra mim resumir aqui você falando isso eu vou dizer uma experiência que eu se eu pudesse eu faria uma receita e daria pra cada mãe viagem uma vez que seja na vida, você e a sua filha, ou você e seu filho, somente os dois. É uma experiência que agora eu me emociono, eu nunca vou esquecer. E agradeço muito ao universo por um dia ter tido essa ideia de aceitar o convite da minha filha. Mãe, vamos comprar meu vestido de noiva só nós duas? Ai, que lindo! <risos>
0: Puxa, que legal Olha aí, ó a dica melhor do que essa? Você já deu a sua dica Viajar junto Quem sabe um caminho de Santiago Já quero
1: em um hard <risos> O nosso foi mais soft, né mãe? Mais uma tela
0: <risos> Legal, Kelly Sua
3: dica Eu vou nós? reutilizar uma dica Que a Mônica deu Eu acho que foi no Amar não lembro. Ela falou daquela série da Netflix, o Annie com dois, com dois N's, né? Anne com E, né? chama em inglês. E ela, eu acho que ela falou no, foi no episódio falando de amar, né? O que era amar. Mas lá também a gente... Eu comecei a assistir essa semana e meu Deus, é muito... A história é realmente uma história muito bonita, né? Então, chorei horrores. <risos> e também tem essa relação de como você, né constrói um amor de, de mãe ali também, né, então é bem interessante, fica tô validando a dica da Mônica aqui <risos> e reforçando maravilha,
1: Giovana pra gente encerrar, então pensei em duas dicas que eu acho interessantes uma também é uma série que o nome é Gilmore Girls, Ai, ou Galatas adoro. Gilmore tem na Netflix também é a minha série favorita favorita, favorita, talvez Freud explique porque, né mãe mas é, é uma série justamente que fala dessa relação mãe e filha, né? É mãe e filha e avó, então, né? É muito interessante com seus defeitos, com suas qualidades. Eu acho uma série leve, linda e que fala muito sobre isso, né? Essa relação da família, principalmente entre as mulheres. E a outra dica que eu acho interessante, que é um filme que aborda um pouco a maternidade, talvez daquela maneira diferente que a gente estava falando... É um filme da Sandra Bula, que é aquele Um Sonho Possível, né? Na qual ela ganhou o Oscar de melhor atriz, que ela interpreta uma mãe de família que acaba adotando um menino de rua que estudava com o filho dela. É, e a relação deles, como se desenvolve, é bem bonito. Eu acho que também fala bastante sobre o que é ser mãe mesmo.
0: Lindo, gente! Olha, encerramos com chave de ouro emocionadas aqui, <risos> as lágrimas, escorrendo. Mas é que mãe é pura emoção. É isso, é coração de mãe e é o feliz emoção, dia das mães, é? né?
3: Para vocês e para todas as mães que estão nos ouvindo, guerreiras. Amada. Que todas as
2: mães tenham alegria no coração nesse dia, a alegria de ter o um filho próximo, mesmo que seja distante. Mas mais, de si. <risos> <Que seja online. risos> Nossas
0: convidadas Cláudia Viestel e Giovana Viestel, muitíssimo obrigada por fazerem parte do nosso universo de medusas, Kelly Jaqueline, lindo como sempre. Mônica fez falta aqui conosco, mas foi por uma boa causa. E a gente, olha, o convite fica para que você.